0: h e 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天这一期我来讲一个带有灵异色彩的案件，案发地点是位于西班牙的首都马德里。那说起这个地方，我感觉最不能少的要素，应该就是超自然相关的话题了，因为当地人都很热衷于谈论这类的故事，并且也都很喜欢将一些恐怖元素与他们那些古建筑联系到一块儿。就好，比如当地位于迪尔索莫利纳广场的后面，有一条名为头颅街的街道。相传在菲利普三世时期，这条街上住着一名牧师和他的佣人。佣人当时因为见财起意，于是就将牧师的人头给砍下，随后卷钱就逃了出去。事隔三年后，佣人自以为安全了，就又回到了马德里。有一天，佣人去菜市场买羊头，准备回家炖汤。按常理来说，购买羊头时，店家都会先处理干净，以免渗血。可佣人当时购买的羊头虽说店家也都清理干净，可谁曾想，他拎着没走几步，羊头就开始往外渗血，以至于血迹滴了一路。随后就引来了巡街宪兵的注意，并且也顺着血迹就找到了佣人的住所。在询问时，佣人就说：“啊，那只是他买的羊头滴的血罢了。”然而宪兵们却都不相信他说的话。直接冲进厨房就去搜查，谁想到原本被佣人放在厨房的羊头，却变成了多年前身首异处牧师的头颅。随后国王就下令将佣人给处死，并将这条街道就命名为头颅街。还有就是位于阿雷纳尔街十三号的圣吉内斯教堂，相传曾经有一伙强盗来到教堂抢劫，之后还杀了一名老师，当时老师是被强盗砍下了人头。结果，自那以后，当地就流传出，每当午夜时分，就会看到一个没有人头的半透明身影徘徊在教堂附近，又或者是位于国王广场一号的七根烟囱之家。相传那栋古建筑是在16世纪中，由耶卡洛斯一世给女儿艾琳娜打造的宫殿。随着女儿的成长，就与一名军官热恋，直到结婚。可新婚没多久，她的丈夫就死在了战场上。得知噩耗的艾丽娜悲痛万分，不吃不喝，整夜哭泣，最终选择自杀身亡。自那以后，那里便废弃。可也就在废弃没多久，就发生了怪事有人看到，在深夜期间，房顶内会闪烁着烛光，并且还会看到一个女人的身影游荡在屋顶，在七根烟囱之间徘徊。多年之后，那里又被一名富商给买下，并作为自己的新婚住所。可谁成想，就在举行婚礼当天，富商的妻子就在卧室中自杀了，而那间卧室正是当年艾丽娜所自杀的地方。随后，在1948年，那里就成为了历史艺术遗址。1 9 5 7年期间还被翻新重建，一直到1980年，那里就成为了当地作为教育与文化部的相关机构。可即使是过去了这么多年，在那栋建筑里依然流传出了很多怪事比如会在走廊上听到跺脚的声响，而几间房间内还会时常传出勒紧绳子的那种声音，甚至有工作人员声称，传闻中的那种闪烁的烛光依然会出现。那么我以上所讲的这类故事，在当地还有很多很多，所以可以看得出来，当地居民们对这种神秘的话题都很感兴趣。而我今天要讲的这起案件，同样带有神秘色彩，并且在当地流传已久。这起案件与通灵有关，也和诅咒相连。同时，它也是西班牙历史以来唯一一件被官方记录在案的超自然案件，那就是瓦列卡斯案。同时，它还有另一个名字，那就叫八号公寓超自然案件。时间先来到1991年的2月份，一位八旬老人正躺在病床上，能看得出来，老人的状态已经奄奄一息了。而此时，康塞普希望太太。就带着自己六个孩子来到医院，送老人度过这最后一程。很显然，躺在病床上的老人正是康塞普西翁太太的父亲，也就是六个孩子的外公。这样的场景总是令人难过的，亲人的生命正在一点点耗尽，而一旁的人在做些什么，也都感到无力。好在老人是属于身体机能自然衰竭，并没有遭受到什么病痛的折磨。临终前能看到这么大一家子人守在自己身边，也算是能够平静安稳地走完这一生了。可我这样的描述似乎并不符合此时病房内的气氛，因为在场的人感受不到一丝的悲伤或者是不舍，反而是能感受到有那么一股很强烈的恨意。康塞普西翁太太在刚进来的时候，只是远远朝病床上望了一眼。而孩子们也都没有靠前去看望，都是贴着墙在站着。其中还有两个年龄最小的孩子，是一直倚靠在门边，仿佛随时都想离开一样。一屋子的人就这样沉浸了十几分钟。这时，老人的手缓缓抬起，并指向了其中一个女孩。而女孩这会儿也感到很诧异，站在原地愣了神儿。母亲看到这一幕时，思索片刻，于是就说：“去吧，看看你外公想对你说些什么。”毕竟，他就快要走了。女孩这会儿虽说有些不情愿，可还是听从了母亲的话。她将耳朵慢慢靠近了外公。可接下来，令人难以置信的事情就发生了。老人在女孩耳边用尽全身的力气在说着：“今生，我没能伤害你，下辈子，我，我一定会。”随着呼吸机的长音响起，老人也断了气。而此时的女孩却瞪大双眼，她不敢相信自己刚刚听到的那段话。此时，一旁的母亲赶紧叫来护士，并一把搂住了女孩，就说道：“女儿，真对不起，我没想到你外公就算临死之前也要对我们这样的恶毒。哎，别再去想了，他已经死了，不会再伤害我们了。”母亲的安慰并没有平复女孩的情绪。因为刚刚外公说的那句话，就好像诅咒一样，还在他脑海里回荡着。是的，这就是这一家人的关系。这个可怜的姑娘名叫埃斯特法尼亚，十七岁，她在家中排行老大，下面还有五个弟弟妹妹。她的母亲名叫康塞普西翁，父亲叫做古铁雷斯。这一家子的状况我也不必过多的介绍，就是那种很普通的家庭。父母每天都忙于工作，而作为长女的埃斯特法尼亚很懂事的去照顾着弟弟妹妹们的起居，也帮助父母分担着家庭重担。他们谈不上富有，可也算是其乐融融。当然，我说的是不算上他们外公的情况下。说来也很奇怪，打这几个孩子记事以来，他们的外公就一直是一个非常恶毒的人，经常会咒骂他们一家。曾经最过分的一次是，当时母亲还怀着妹妹呢，他们一家人就搬到了位于路易斯马林街八号公寓，而母亲当时也邀请来了很多亲戚，自然也包括外公。可当时不知怎么了，外公就突然大发雷霆，不仅砸了家具，还大声咒骂着他们一家人。而这件事让周围的邻居都记忆犹新。你就别说孩子们不清楚原因了，就连他们的母亲也不知道外公这样做到底是为了什么。母亲在很小的时候，外公就是这副德行，以至于等母亲长大成人，能够自力更生时，也就很少与外公有来往了。那家里摊上这么一位亲人，也真是不好受。虽说事出反常必有妖，可年代太久也也没什么资料，所以很难去考究老人这样做的目的。只是很可怜那几个孩子。尤其是大女儿埃斯特法尼亚，明明是与亲人离别之际，可居然还被亲人诅咒，这对女儿的心理产生了很负面的影响。从医院出来后，埃斯特法尼亚就一直无法忘记外公在耳边说的话，她无法理解外公对她是有多大的仇恨才会说出那样的话。而家人看到他这个状态时，也很是担心，只能是多陪伴，经常岔开话题去转移他注意力。渐渐的，也就消除了他心中的恐惧与不安。可很遗憾的是，就在他外公去世的五个月后，也就是在1991年的7月中旬期间，艾斯特法尼亚就离奇的去世了。用“离奇”这个词可能都不恰当，应该是说很诡异的就去世了。那这是怎么一回事呢？让我们先把时间推到女孩去世的一年后，也就是1992年的11月27号凌晨一点半。此时，位于西班牙马德里瓦列斯卡的警局就接到一通报警电话，电话那头是一个中年男性的声音，情绪非常激动，甚至能感受到男人说话都在颤抖。他几乎吼叫般的在说着：“请快来救救我们！我家里的十字架正在不受控制的移动，走廊上还有一个体型巨大的东西在盯着我们。”接线员那会儿这么一听，能感受到对方的处境很危险，于是便马上问了地址。之后电话那头就说：“啊，路路易斯马林街八号公寓，请快点来！啊，恶魔真的存在，他就在那儿，他过来了，他过来了！”随着电话被突然挂断，接线员一脸无奈的老半天。在他听到“恶魔”的时候，就感觉这一定就是骚扰电话，随后便拨通了何塞尼格里警官的电话。等拨通后，接线员就将刚刚的事情汇报了过去，并且还说目前外面正下着大雨。局里的人都出警了，询问警官是否需要增派支援。不过接线员还是提醒了一句，他就说对方在电话里还提到了恶魔之类的话，所以自己感觉这可能就是一通骚扰电话。警官听到后就说：“交给我吧，我这边的案子刚处理完，我带队过去看看。”随后何塞警官就带着其他三名警员来到了马林街的八号公寓。等来到大门口时，他们就看到有一家人冒着大雨在楼下站着。上前询问后，才得知他们正是刚刚报警的那家人。一位妇女搂着几个孩子，他们的眼神都出奇的惶恐。而一旁的男子就说：“警官，是我报的警，我叫古铁雷斯。刚刚我们家里墙上挂的东西都无缘无故的掉了下来，十字架还会倒转。紧接着我就看到有一个身体巨大的东西出现在走廊上。”他肯定要伤害我的孩子，请快帮帮我们！警官那会儿感觉这一家人肯定是受到了不小的惊吓，也感觉到对方有些语无伦次的，于是就先让两名警员暂时先陪同这一家人，之后就带上剩余一名上楼查看。等来到三楼进入后，他们就看到屋内一片狼藉，很多画框摆设都碎了一地，客厅中还有几个柜子被推倒。此时何塞警官与另外一名警员。很谨慎地在仔细搜查着，可奇怪的是，现场虽然很凌乱，可遭到破坏的物品似乎不是被翻乱形成的。就比如走廊上被散落的几幅画，像是挂画框的钉子松动而导致画框落下的，不像是被人为拿起又砸下的痕迹。而更奇怪的是，每一幅画上方的钉子都完好无损地钉在墙上，包括一些散落到地面的装饰品。其碎片破坏的范围也像是从原先位置掉落后产生的迹象，这与何在警官一开始设想的很不相符，因为他原本是觉得这一家人是不是遭到入室抢劫了，可现在看来并不像那样，反而更像是遇到地震了。在仔细搜查，确保屋内没有可疑人物躲藏后，他就安排警员去楼下先把人都给叫上来。与此同时，他先是试了一下屋内的照明开关。可却都没反应，那看来应该是跳闸了。可就在他寻找闸门的时候，自己身后不远处的一个柜门突然自己打开了。在他转身查看的时候，又隐约听到了一种嘎吱嘎吱的声音，哎，就有点像木头摩擦发出的那种声响。他当时顺着这个声音就锁定了一间卧室的房门。此时何塞警官就掏出手枪，小心翼翼的在靠近房门。可也就等他快靠近的时候。房门却自己打开了。直到这个时候，警官也没有往奇怪的方向去思考，他只是觉得怎么这家里的这些门都松动了，关不紧。想到这儿的时候，他就顺着手电筒的光线往屋里看了过去，结果屋内并没有什么可疑人物。不过倒是有一点挺奇怪的，那就是这间卧室里的物品都整齐地摆放着，并没有像客厅或其他三间卧室那样凌乱。这会儿。楼下的人也都上来了，何塞警官也忙着往客厅走去，他想去询问一下这一家人刚刚到底遇到了什么事儿。可就在他刚转身没多久，就突然听到了一声巨响，那声音非常大，像是一块巨石砸到地板的声音。那声音是从阳台传出的，警官也是赶紧冲了过去。可令他疑惑的却是，阳台上也什么都没有，地上也没有被砸的痕迹。这就奇了怪了，自己不可能听错呀，因为他当时距离阳台的位置是最近的。他来到客厅，询问着所有人，而在场的人也都表示确实听到了那一声巨响。接下来，诡异的事情再次发生。就当大家都还在对刚刚那一声响感到疑惑的时候，客厅沙发旁边的一名警员就突然惊叫了一声。他说，刚刚在自己左边的那个小柜子突然挪动了一下。此时，客厅中的气氛诡异且恐怖了起来，而何塞警官也将目光转移到古铁雷斯一家人的身上。他能看出，刚刚虽说把警员给吓了一大跳，可这一家人的神情似乎已经不是恐惧了，而像是被那种长期折磨的神情。于是，他就问：“古铁雷斯先生，请把你们知道的都告诉我，要不然我无法帮到你们。”随着短暂沉默之后，康塞普西翁太太先是开了口。他就说：“今晚就在我们打算睡觉的时候，我女儿卧室的房门就突然打开又关上，这把我和丈夫给吓的。因为那个门已经不是第一次这样了，尽管我们已经用钥匙都把房门给锁上，可他还是会时不时的自己就突然打开。最后我俩也是没办法，只能是在门口放着一个柜子去堵门。随后我就让孩子们去睡觉，而我俩也回到卧室躺下。”可就在我刚躺下没多久后，我就感觉有一个很重的东西压在了我身上，以至于我都无法呼吸。在我惊吓之余，我才发现自己喊不出来了。不仅如此，我还感觉有好多双手在死死的抓着我，让我全身都动不了。而当时身旁的丈夫却没有察觉到我的异样。这时古铁雷斯他就说：“呃，对，是的，我当时已经睡过去了，并没有发现我太太的遭遇。”直到他整个人都摔到地上，我才惊醒。对我就是摔在地上的时候，才发现自己能动的。可其实我不是自己摔到地上的，我是明显感觉有一双手抓住我的脚踝，把我硬生生的给拽下了床。我当时很害怕，也不敢在卧室里待着，于是就把孩子们都喊了出来。我俩打算大家一起在客厅里打地铺，将就一晚，这样也更安全些。可没过多久，一个强闪电就打了下来，还伴随着一声巨大的雷声。外面也开始下起了瓢泼大雨，而这一切就好像信号一样。我家里墙上挂的那些画框，包括装饰品，同一时间都掉到了地上，感觉就像地震一样。可这一切都没结束，就在我们慌乱之余，更恐怖的事情也就发生了：我女儿卧室的房门顶着那个柜子，自己就又打开了。随后，我们还看到挂在女儿卧室中的那些十字架自己在转动，还倒挂在了墙上。太太说到这儿的时候，丈夫也很激动，他紧忙就说：“呃，对，当时那个场景都把我们给吓坏了，而且瞬间家里就没电了。我不知道是不是和打雷有关，总之我很害怕，也不知道该怎么办，只想着先带着家人逃出去。可很快，我就在走廊上看到了一个巨大的人影。”我不知道那到底是个什么东西，只感觉它在不断的向我们靠近，于是我就赶紧报了警。当时电话信号特别不好，杂音也很多，我就只能一直喊着，而那个人影也越来越近，我看不清楚他长什么样，只是感觉他一直在瞪着我们。最后我们就逃了出来，直到你们的到来。说到这儿的时候，一屋子的警察都表示半信半疑的态度，而何赛警官也开始检查着那些柜门。他发现那都是一些很普通的家具，内部也没有机关或者是可远程控制的装置。然而，就在他准备检查卧室房门的时候，卧室内的那些摆设就发生了异样。他眼睁睁地看到有几幅画掉了下来，而卧室内的十字架也都倒转了过来。墙上的一张海报上还出现了奇怪的抓痕。而更可怕的是，当时卧室内的一个桌子上有一个相框掉到了地上。相框内的照片却突然自燃了起来。当快烧到边缘处的时候，火才熄灭。而这一幕震惊了在场的所有人。康塞普西翁太太紧忙就说：“那是我女儿的遗像。”此时，何塞警官对这些都无法解释，他只是明显感觉到了危险，所以立即就要求所有人撤离，并封锁了现场。回到警局，等一行人来到警局后，夫妇俩就又说了一件更加令人难以置信的事儿。他们说，现在家里出现的那些怪事儿，女儿在生前早就告诉过他们，可当时他们谁都没有选择相信女儿的话。而等女儿去世后，家中就发生了这些怪事儿，事隔至今已经持续了一年之久。那这整体的经过是这样的：当孩子们的外公去世后，大女儿的精神状况就很不好，整天心事重重。随后是经过三个多月，女儿才算慢慢有了好转。可又没过多久后，女儿就突然性情大变，就像着了魔一样的变了一个人。原本性格温柔、善解人意的她，却突然变得易怒、暴躁，甚至有了暴力倾向。有好几次，她都试图要殴打弟弟妹妹们，而且失眠的状况也越来越严重，时常会在深夜看到她一个人坐在床上发呆，或是胡言乱语，说的那些话语速都很快，根本听不懂在说什么。渐渐的，女儿还出现了抽搐的症状，家人都很担心，于是就带她前后去了四家医院，然而都给不出具体的诊断结果。几家医院都说，他们的大女儿可能是患上了癫痫，还给她开了很多治疗癫痫的药，可这些并没有让她的状况有所好转，反而是更加严重了。女儿开始出现幻觉和幻听，她还经常说，在家中会看到一个体型巨大的影子在床的周围徘徊。不仅如此，那个影子还会去到弟弟妹妹们的房间游走，在深夜期间也能看到女儿冲去那些房间，对着空气就大喊道：“快滚出去，不要伤害他们！”这样的话。而最严重的一次是有一天，女儿当时在浴室里烫衣服，结果父母就听到了“砰”的一声，随后就是女儿的一声惊叫。等父母赶到浴室门口的时候，发现门没有被锁起来，可无论如何就是打不开。而里面的女儿一直就在很恐慌的吼叫，就当父亲正准备踹门的时候，门却突然自己又打开了，而女儿已经瘫软在浴缸里，差点溺水身亡。直到1991年的六月底，也就是女儿去世的前半个月，一天夜里，他突然就来到父母的床边，很悲伤又语重心长地说：“如果哪一天自己死了，那就要求父母一定要把外公和自己的照片都贴在墓碑上。”再后来就是1991年的7月13号晚上10点多，当时女儿的情况再次恶化，全身抽搐，口吐白沫。等送到医院的时候，已经是休克的状态。随后就在7月14号的凌晨两点钟，医生就宣告他们的大女儿埃斯特法尼亚离世了。当时的死亡原因是抽搐导致的肺部窒息。可对于女儿的年龄以及体质来说，这样的死因是罕见的。所以，诊断报告内就写着突发且存疑的结论，而这一结论对于整个家庭来说都是无法接受的。母亲更是不断回想着女儿那一段时间以来的变化。后来，他就发现女儿好像是从恢复上学的一周后才发生的巨变，于是他就找到了女儿在校内最好的朋友去询问情况。谁想到，女儿在学校期间确实发生了一件很诡异的事情。当时是女儿两个好友就找到他，想请他帮个忙，那就是三人一块来玩通灵板。原因是其中一个朋友的男友前不久死于车祸，而他这个朋友又很想念男友，所以就想通过通灵板看是否能与男友联系上。随后三人就在下午课间期间偷偷来到更衣室，举行了这么一场降临仪式。那关于通灵板，我之前也都介绍过。就是上面标有0至九的10个数字，同时带有26个字母以及是与否的标识。可我记得以前在我介绍的时候，少说了那么一样东西，那就是通常在通灵板上还会带有 “goodbye” 的字样。那这是什么意思呢？原因和通灵板的规则有关。简单来说，就是呃，通过召唤，如果真把零给招来了，那么接下来无论你怎样去询问问题。到最后最关键的一步，就是要把召唤过来的这个东西给请走。当召唤者们被引导指向 Goodbye 的时候，也就说明那个东西已经离开。只有到这一步时才算完事儿，整体仪式才能结束，要不然就会带来灾祸。可当时这三个小姑娘就是在中途进行到一半的时候被打断的。那会是这样的，就在三人举行通离仪式没多久后。突然就有一名老师冲了进来，很愤怒的先是一脚将通灵板踩成两半，随后还将指引的玻璃杯给踢翻，紧接着就是咆哮般的训斥。那老师能有这样的反应，是因为他们的学校是一所天主教学校，所以通灵板这样的物品在校内是属于非常危险的禁品。而也就是在老师训斥期间，一旁的好友就注意到从杯子里飘出了一股烟雾，恰巧就被艾斯特法尼亚给吸入。由此，当艾斯特法尼亚放学回到家后，就产生了变化。这里我提一嘴啊，那就是一般通灵板除了一块板子，还需要一块小板子来作为指向的道具。可当时他们就只有这么一块板子，所以就拿着一个小玻璃杯来作为指引的道具，就这么回事那等父母将事情了解到这一步的时候，才明白女儿可能不是生病了，而是被恶灵给缠身了。他们也都很懊悔，没有选择在女儿活着的时候去相信她说的话，而家中的怪事儿也越来越多。起初只是一些轻微的状况，比如原本关紧的门窗会自行打开，放在柜子上的东西会自行掉落。之后就演变成一些家用电器会无缘无故的启动，再到后来就是家中出现那个巨大人影。正如他们女儿所说的那样，那个东西会游走在床边。可怕的是，两个弟弟床垫子的背面都出现了发霉的污垢，那上面散发着恶臭，而且还显现出了人的形状，很是诡异。而最让他们一家感到害怕的就是倒挂的十字架，因为根据他们的信仰来说，这种形态的十字架就代表着恶魔。之后，一家人实在是没办法了，就在1992年的10月14号，也就是报案的前一个月，就找来了一个灵媒。这个灵媒在他们当地还很有名，叫做特里斯坦·布雷克。不可思议的却是，就在这个灵媒什么都不知情的情况下，他就提到了他们家中存有两个灵魂，一个是恶灵，就是他们的外公，而另一个不是恶灵，也就是他们的女儿艾斯特法尼亚。灵媒还说，他们的女儿回到家中就是为了对抗恶灵，来保护家人的。随后，灵媒还使用了 EVP 电子设备，就捕捉到了一段录音。EVP 指的是超自然电子导向，通常是透过电子设备的静电干扰和噪声来捕捉声音的，常会在一些探灵节目中看到。那当时录到的那段录音，透过解析就能听到里面似乎是一个女性的声音在说着“爸爸，走，快走”这样的话。林梅认为这应该就是他们死去的女儿在提醒家人远离这个家，也就能远离外公的恶灵。不过到这一步时，林梅也都表示自己无能为力了。他没有办法帮助这家人驱魔，所以也就只能劝告他们尽早搬出去。而当时这件事儿还被报社给报道过。此时的何在警官在听完这些事情后沉默了许久，因为他的职业不允许以这样的方向去调查案情。可眼前的种种也都不得不让他去思考，这到底是不是真的。于是，等到隔天，他再一次带队来到现场进行调查，可最终的结果却令他写下了那份超自然报告。因为现场所有的门窗没有被闯入或破坏的痕迹，那些无缘无故移动或启动的家具也都没有被动过手脚，当晚没有停电，屋内的线路也都没有短路或跳闸的情况。而最令他深刻的就是屋内的那间浴室。当他进入后，明显感觉仅只有一门之隔的浴室里的温度却远比外面低了很多，明显能感到有一股寒意。可最要命的就是，当他带着两名警员进入到浴室的时候，洗手台的镜子突然裂开，而浴室内的三人都感觉到了很不舒服，甚至有心悸的现象。随后，他又分别走访了邻居、学校、医院，包括古铁雷斯夫妇的工作单位。这期间的所有时间节点，包括一些可目击的事件，都和夫妇俩描述的对得上。再加上一家人被分别询问的时候，他们所描述的内容也都一致，包括对他们进行的心理鉴定结果也都通过了。只是每个人都有不同程度的精神衰弱。而最让何塞无法理解的就是那个自然的遗像，他反复检查过那个相框。他发现相框的玻璃以及木质的背板都没有被烧焦的痕迹，可艾斯特法尼亚的脸却被烧毁了，所以也因此何塞警官在写报告的时候就将这些事实都写了进去。大致的内容说的是： 1992年的11月27号凌晨1点半，警局接到报案，当时由何塞尼格里带队，协同其他三名警员一同前往路易斯马林街8号公寓。我们在办案期间遇到了一些无法解释的超自然意象，后通过家庭成员上报，家中长女艾斯特法尼亚在一场降临仪式后出现了奇怪的症状，导致身亡。随后家中也出现了一系列超自然现象。办案期间，两名警员在调查目击过程中，同时出现了头晕以及恐慌的表现，不得不离开了那栋公寓。随后两人还请了两个礼拜的病假。而何塞警官也是在经历这起案件的一个月后，就提出了调职申请。至于这家人，是在1993年的年初就搬离了8号公寓。他们是将公寓以低廉的价格出售的。幸运的是，这一家人在搬出公寓后就没有再出现那些奇怪的异象，包括购买古铁雷斯一家住所的新住户也都没有遭受到任何超自然事件。2,006 年期间，西班牙本地的超自然事件栏目组还专门为这起案件做了一期节目。他们也找到了古铁雷斯一家的新住所，并采访了他们。采访过程中都很顺利，然而却在制作剪辑的时候，他们就发现，当时在他们寻求同意回到老住所取景拍摄的时候，似乎就录到了一段话。那是一个男性的声音，音质很差，杂声也很多。隐约是在说着“我们还没有开始”这样的话。这段录音也是在这期节目刚播出的时候被剪辑了进去，可后来是在2011年做合集节目的时候，这段话却又被剪掉了。再往后就是2017年，根据该事件改编的电影也就上映了。电影的名字叫做《灵食》，灵魂的灵，腐蚀的食。该影片也获得了2018年西班牙戈雅奖的七项提名。包括最佳电影、最佳导演、最佳新人女演员等，有兴趣的小伙伴也可以找来看看。我是都看完了，感觉还可以。虽说整体剧情都被改编了，不过那里面姐姐无微不至照顾着弟弟妹妹们的情景，包括家里出现的那些怪事儿，都是根据真实描述所演绎的。那也随着这部电影上映后，这起案件再次引起了关注，而真与假的谈论也都源源不绝。很多人都认为这起案件就是捏造的，原因就是这一家人只是为了得到关注之后从中获益罢了。可随着时间的验证，这起案件并没有给这一家人带来实质性的利益，反而是带来了歧视与谩骂。就比如在2018年期间，一档节目就找到了艾斯特法尼亚的妹妹玛利亚内拉，他们当时再次回到8号公寓做了一期采访。妹妹表示。他一直就相信姐姐的话，也承认他们家中确实发生过那些怪事儿。他说，事情已经过去了二十多年，他依然无法忘记姐姐的笑容，他很思念姐姐，也很肯定姐姐那样去做就是为了保护他们。可同样还有另外一件事儿让他至今也都无法忘怀。他说，自从家里的事情被播报后，他在校园内就遭到了霸凌。甚至还被贴上了恶种、怪胎、恶魔的妹妹等这类标签。同学们都说他们家里有恶魔，是被诅咒的坏人，谁靠近他们家人就会带来厄运。于是就冲着他丢石头、吐口水、拳打脚踢，以至于他每次在课间休息的时候，就只好躲进洗手间里才能避免那些羞辱。夸张的是，即使他在中途已经换过两家学校，可情况依旧如此。他很无奈。因为遇到这些事儿都不是他能够选择的，包括艾斯特法尼亚的两个弟弟也都遭到了同样的对待。不过，这兄弟俩对这件事情的看法似乎与家人的态度不一致。很多媒体也都是以兄弟俩多年后的采访内容去定义这起案件就是骗局的结论。原因是，同样是在2018年，艾斯特法尼亚的两个弟弟里卡多与马克西就主动找到了《世界报》的记者。他们要求停止这场闹剧，还给姐姐一个清白。兄弟俩和姐姐的感情很深，一直到该事件发生这么多年后，他们依然无法忘记姐姐对他们的关爱。可是自从家里的事情被播报后，他们同样在校园内遭到了霸凌，拳头、谩骂、侮辱，兄弟俩都能忍耐，可他们无法接受大家说姐姐是恶灵附体、恶灵的化身等这样的言论。他们认为姐姐就是患上了癫痫症,症，而并非是被鬼缠身，而且他们还认为姐姐能患上癫痫症，就是因为遗传导致，因为他们的母亲就患有癫痫。李卡多还说，家中发生的那些怪事儿，其实都可以用科学来解释，比如房屋的构造老化、天气寒冷、环境潮湿都有可能。而等采访到最后的时候，他还说出了一个重大消息。那就是阳台传出的那一声巨响，是母亲当时指使他去做的。他是拿着一块大石头砸向了地面，而母亲这样做的原因，可能是想要给在场的警察留下更深刻的印象。那看来，这真的就只是一场闹剧，因为当事人都出面作证了。不过，能让这起案件一直到现在都还保持着言论，也正是因为兄弟俩的这篇采访。原因是，就当这篇报告被发出后，李卡多也是将该篇报道就置顶在了自己的社交软件上，标题是“我的姐姐不是恶魔”，可也因此就引来了很多网友的留言质疑，比如，有人就问他，如果真是李卡多自己拿石头砸出的声响，那为什么阳台的地面会没有痕迹？他当时又是躲藏在了哪里，以至于没有被警官发现？还有就说。他们一家人等警方来到后，一直是由警察陪同在身边的。那李卡多当时又是如何脱身去砸石头的呢？包括警方报告中写明的那些异象，他们家人到底是如何人为操作的？哪怕只说出来一样也行。当然，还有很多网友去留言，发出种种疑问，然而却都没有得到回应。再之后，那篇置顶的分享也就被删除了。至于警方那边，也尝到了不少苦头。虽说节目也上了，采访也做了，当地民众饭后的话题也都有了，可警方这样的结论还是触动了很多民众的信仰，以至于往后西班牙警方在遇到类似这样的案件时，就都会回想起瓦列卡斯案所带来的蝴蝶效应，所以也都不约而同的约定，无论案情中遇到怎样的离奇，都不要在报告内写出关于超自然的内容。而这也就引发出我今后会提到的另外一起发生在西班牙的诡异案件。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。